0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, Marcelo, ontem eu conversava com os ouvintes aqui do CBN Vitória sobre a aplicação de multas né, por parte da Prefeitura para quem não faz o uso de máscaras é, eu queria, inclusive, que vocês me explicassem né, como é que vocês fazem essa fiscalização e aí muita gente reclamando dessas aglomerações que acontecem pontualmente em lugares, em lugares, inclusive, que já são de conhecimento da fiscalização. Vou dar um exemplo aqui, Rua da Lama. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então?
1: Vamos, vamos sim. É, primeiro, eu queria falar que é um prazer em estar aqui falando com vocês agradecer a oportunidade para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos à população de Vitória. A primeira questão sobre as multas da, em relação ao não uso da máscara, é, vale a gente ressaltar que a obrigatoriedade da máscara é em razão de nós termos uma lei federal por estarmos num um processo de pandemia as pessoas passaram a ser obrigadas ao uso da máscara de forma contínua. Uhum. A Prefeitura, não existe nenhuma regulamentação e multa contra o indivíduo que está sem a máscara. A penalização e a multa por não estar usando a máscara, ela está restrita aos estabelecimentos comerciais, bem como ela também está restrita a bares, restaurantes e outras é, casas de shows eventos e coisas assim do gênero que, porventura, estão funcionando com as pessoas no seu interior sem estar usando a máscara. Então, as penalizações, elas são muito mais voltadas aos estabelecimentos que permitem que as pessoas fiquem sem uso da máscara ou que os seus funcionários estejam sem uso devido à máscara em razão da pandemia do COVID-19. Entendido. E
0: mas e aí qual, como é que é o critério de aplicação? Por exemplo, você chega lá no estabelecimento para fiscalizar se dentro dele as pessoas estão fazendo uso de máscara. Se vocês encontram uma pessoa sem máscara, ele é notificado?
1: É, o é um estabelecimento é notificado. O estabelecimento tem a obrigação de manter todas as pessoas que estão dentro. É, do, seu, do seu local sem o uso da máscara. Ele tem pressa orientação e caso a pessoa se recuse a usar máscara, cabe ao estabelecimento é, não permitir que aquela pessoa permaneça no, dentro daquele local. É, uhum. A lei que regulamenta a, a multa pela não uso da máscara, ela está é, vinculada a um código de edificações que fala sobre a questão de insalubridade daquele estabelecimento comercial. Em razão da pandemia, em razão do uso da massa ser um dos meios ainda é, mais eficaz para que essa contaminação não se aconteça, cabe ao estabelecimento manter aquele local seguro aos demais ocupantes, bem como seus funcionários. É, óbvio que um restaurante, no momento em que as pessoas estão se alimentando, é, não, não tem condição dela estar de máscara. Mas no momento em que ela percorra, por dentro do, do ambiente, ou que ela porventura vai se servir, ou que ela vai até um banheiro ou qualquer coisa desse gênero, ela precisa estar usando a massa. E, principalmente, também os funcionários. A fiscalização, quando observa que esse protocolo, especificamente, não está sendo cumprido, ela no primeiro momento, ela faz uma notificação é, e o estabelecimento, sendo reincidente ou não cumprindo as determinações do fiscal, pode vir a sofrer essas penalizações de multas que variam em torno de R$ reais.
0: Entendido. Agora, Marcelo, num bar, como é que se aplica uma multa dessa? Principalmente aquelas pessoas que estão na
1: calçada. Essa é uma, uma questão importante. No bar, nós tra é, trabalhamos com os protocolos do estabelecimento. Se o bar, porventura, tem uma autorização do município para colocar uma mesa ou cadeira no entorno... É, do lado de fora, na calçada, porque em alguns casos há uma permissão do município para isso, é, as pessoas que estão nessas mesas fazem parte do estabelecimento e, portanto, precisam estar usando a massa. A pessoa que, porventura, só está em pé na calçada ou na rua, é, a nossa fiscalização não tem como é, penalizar esse estabelecimento em razão dela estar numa via pública, a não ser que aquela pessoa esteja consumindo naquele bar específico aí sim pode caracterizar que a responsabilidade da exigência da massa é do estabelecimento. Mas, na verdade, a obrigação e o dever de estar usando a massa tem que ser uma, uma concentração de todos nós. Nós precisamos entender que a massa é uma forma segura de eu me proteger e também de eu gerar proteção para aquelas outras pessoas, inclusive nossos familiares, que, é, porventura, nós temos um convívio mais de três. Uhum.
0: aquele que está com uma garrafa de bebida em cima da mesa do bar ele pode alegar que ele está consumindo e está sem máscara quando a fiscalização
1: passar ó oh, isso é, um, é, é muito análise de caso a caso né o cara está é, consumindo bebendo né é, naquele ato ele não tem condição de usar máscara mas ele vai andar é, dentro do estabelecimento ele está ali sentado apenas conversando, é, sem nenhum tipo de, de bebida ou alimento em cima da mesa. Ele tem que estar com a máscara. Assim, é, isso tem que ter uma sensibilidade, tanto da fiscalização, quanto do estabelecimento, como principalmente do assessor, entendeu? Entendido.
0: Bom, então vamos lá, só para vocês entenderem, né? Porque eu estou me, me trazendo aqui casos é, semelhantes. A aplicação de multa é prevista, vai para o estabelecimento é, o estabelecimento que permite que a pessoa esteja lá. É, no caso é de bares e restaurantes, ela só pode tirar ficar sem máscara se ela estiver consumindo naquele momento e nos demais que não tem né, é, atividade de alimentos, ninguém pode ficar sem máscara. Vocês já aplicaram seis multas este ano?
1: Sim, este ano já foram aplicadas seis multas. Agora, eu, por exemplo, fui em estabelecimento no dia desse, no final de semana, e é, não vi por exemplo, que não é só massa que o estabelecimento tem obrigação de colocar, não. Ele tem que colocar o distanciamento das vezes e ele tem que também disponibilizar o gel Eu não vi o gel quando eu entrei no estabelecimento. E eu fui questionar como cidadão, não era ali o Marcelo secretário, era ali o Marcelo cidadão. Eu falei assim, ó, acabei de chegar no estabelecimento, não vi o gel Aí ele foi, chegou, me mostrou, não, tem uma torre de gel aqui. E aquela torre estava não estava visível. Eu, como, como usuário, eu como cidadão, eu, como, como uma pessoa consciente dos deveres que nós estamos tendo nesse momento de pandemia, exigir que colocasse aquele instrumento de procedimento de segurança à vista para que nós pudéssemos usar. Tanto eu quanto a minha esposa. Então, essa, eu como estabelecimento, que estou vendo pessoas sem máscara, sabe, nós, cidadãos, chegar para o gerente, chegar para o funcionário do. O estabelecimento o assim, ó, tem pessoas utilizando os estabelecimento sem o uso adequado da máscara e sem os, os, os processos e os procedimentos de segurança. E se o estabelecimento, naquele momento, não fizer essa abordagem, ela pode entrar em contato com a Prefeitura através do 5.6, através dos canais de comunicação que a Prefeitura tem e a Prefeitura vai estar encaminhando fiscalização para o local. Mas essa fiscalização, ela tem que de todos os nomes. Na verdade... Com educação, com é, ponderança, não é agredindo ninguém, não estou falando nada disso. Estou falando sim. Nós precisamos estabelecer protocolos de segurança que teve uma mudança do nosso, então, do nosso comportamento. Ok, Eu, Marcelo, no local, a gente volta. Aquele local tem que me dar uma segurança mínima, para a minha saúde. Uhum.
0: Um dos nossos entrevistados desta manhã é o Marcelo Oliveira, ele é secretário municipal de desenvolvimento da cidade de Vitória. No primeiro bloco. Desta entrevista, a gente já falou sobre a aplicação de multa para estabelecimentos onde a fiscalização flagra é, consumidores sem o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, em virtude né, do decreto que é federal de prevenção à pandemia da Covid-19. Em Vitória, seis estabelecimentos já foram multados este ano, a multa gira em torno de R$ 900. Reais. O Marcelo já explicou que a multa não é ao cidadão, é ao estabelecimento e como que funcionam os critérios aí de validação de aplicação ou não em caso de bares e restaurantes. E aí eu entro para a gente falar das aglomerações, né, Marcelo? Volto aqui contigo. Você falou que é, tem que ter um, um comportamento também do cidadão, só que são muitas as reclamações envolvendo a lama. Como efetivamente vocês lidam com a lama e com as ligações que chegam durante noite, madrugada, de sexta, sábado e domingo?
1: É, infelizmente, é, a gente teve imagens desse nossa semana, de sábado para domingo, onde foi observada uma aglomeração excessiva na Rua da Lama. É, o que aconteceu, especificamente nesse sábado? Diversas reclamações chegaram até os canais de, de denúncia da Prefeitura. Mas, antes disso, a Prefeitura já havia feito as abordagens naquele local. É, ao longo desse ano, vale a gente destacar que só no mês de janeiro, foram 700, 472 estabelecimentos vistoriados. E, no período de Carnaval, Fernanda, 119. E nesse final de semana, especificamente no sábado, foram 22 estabelecimentos verificados. Além disso, é, três caixas de som, uma sonorização completa, é, carros foram mutados, ambulantes foram removidos ali daquele entorno da região da lama. O que nós vimos ali foi, claramente, as pessoas descumprindo o protocolo de segurança e fazendo aglomeração na rua, causando um certo transtorno mas a prefeitura esteve presente, não só lá, mas em outros locais da região, é, cumprindo esse papel fiscalizatório de tentar evitar essas aglomerações em razão dessa pandemia.
0: Tá, mas aí a fiscalização chega e faz o quê? Recolhe a caixa de som, manda desligar o som, fecha o bar, dispersa as pessoas.
1: Qual é a, qual é a política hoje? É, hoje, a gente está sempre trabalhando no intuito de ter uma abordagem inicialmente orientativa e preventiva. Os estabelecimentos em razão do risco moderado que a cidade encontra-se é, em razão da, da Covid, elas têm, os estabelecimentos podem funcionar de segunda a sábado até as 22 horas e no domingo até as 16 horas. Então, a, depois das 22 horas, os estabelecimentos que estiverem funcionando, eles são notificados para encerrar essas atividades. É, no sábado, os estabelecimentos tiveram suas atividades paralisadas em razão de algum... É, protocolo de segurança está sendo descumprido e ao mesmo tempo nós também abordamos veículos automotivos esses veículos foram multados com a, a multa do risco silêncio que é uma multa é, relativamente alta com R$ 6.878 de, de multa multas foram aplicadas a esses veículos como também é, instrumentos sonoros foram, foram apreendidos o que aconteceu especificamente na Rua da Lama é que a cidade... Havia outras abordagens sendo necessárias ser feitas... E todas as vezes que a fiscalização, por algum motivo de atender alguma outra demanda... Se saía do local, retornava outros veículos automotivos... Retornava mais ambulantes... E a gente voltava nesse local várias vezes durante a noite. Para você ter uma ideia, só na, na, no sábado... Foram 13 reclamações que nós recebemos da Rua da Lama é, e fizemos as 13, os 13 retornos em todos os momentos. Mas, infelizmente, as pessoas insistiam em descumprir esses protocolos. É, em um determinado momento, os estabelecimentos já estavam fechados, o que impedia uma ação mais contundente da Prefeitura nessa fiscalização. As pessoas estavam nas ruas e, atualmente, nós não existe, existe nenhum regramento. E peço que essas pessoas fiquem lá. O que a gente tenta trabalhar é, o, é a conscientização, é a orientação. Essa pandemia não acabou ainda, nós estamos vivendo um momento ainda muito delicado de contaminação do Covid-19 e nós precisamos estar atentos a esses protocolos de segurança que visam preservar vidas e salvar pessoas. Uhum.
0: Marcelo, eu fico imaginando a angústia né, dos fiscais e também dos moradores, porque imagina, vocês receberem 13 denúncias graves, irem lá, pede para fechar, volta. Aí daqui a pouco vocês recebem mais uma nova ocorrência envolvendo o mesmo local. É, é, quando vo vocês pedem que ocorra a dispersão, né? É na, no primeiro momento eles atendem? Ou há resistências também quando vocês
1: chegam? É, eu não a gente não faz abordagem às pessoas. Assim, quando a gente vê grupos muito consolidados com instrumentos de som, a, a, a fiscalização chega, aprende a sonorização. Os ambulantes que não têm licença, porque eles não podem estar funcionando depois das 22 horas, eles são orientados a, a se removerem do local. Os que insistem e não, e não cumprem, nós usamos a, a, as medidas necessárias de até mesmo apreensão daqueles bens e produtos. É, e fazemos a dispersão. Eles cumprem, mas assim que a fiscalização, ela, ela, por algum outro, um outro chamado, ela deixa o local, a gente repara que aquele status quo, o inicial, volta, e aí a gente volta de novo. Realmente, Fernanda, é um trabalho muito desgastante Nós gostaríamos de estar aqui falando do fim dessa pandemia, da retomada econômica, das pessoas poderem estar nas ruas se divertindo, se encontrando extravasando com alegria, com ordem, com decência, mas, infelizmente, o momento que a gente vive não nos permite isso ainda. O momento que a gente vive permite toda a cautela e todos os cuidados necessários. E é isso que a profissionalização tenta trabalhar. Agora, realmente, é um trabalho difícil e, muitas vezes, não é compreendido, mas nós vamos continuar com todas a, a, as nossas equipes trabalhando incansavelmente, fazendo esse trabalho, para que a gente possa não ver mais cenas como que nós vimos no último final de semana acontecendo na cidade de Vitória.
0: Vocês pretendem mudar a estratégia para os próximos finais de semana?
1: Ô, o Fernando, eu costumo falar o seguinte, eu tive hoje por duas vezes já lá na Rua da Lama, é, e aí os comerciantes, eu tive até com um comerciante que falou, ah, eu vi você na entrevista e tal, e, e eles não querem aquela situação, o comerciante não quer que aquela rua da, que aquele local seja um lugar de baderna, de briga, de confusão. Ele não quer nem o comerciante, nem o morador de Vitória, nem os moradores da região. Então, as cenas que nós vimos, infelizmente, foram cenas lamentáveis e nós vamos trabalhar para que elas não se repitam. Todas as semanas, a nossa equipe reúne, né? a gente possivelmente deve fazer essa reunião hoje até amanhã, todo o comitê integrado se reúne, e nós é, estabelecemos novas estratégias que a gente vai fazer ao longo da semana dentro da realidade do que nós vimos. O que eu posso te falar é que a Prefeitura vai estar presente para poder manter a ordem, manter a segurança da, da população, dos usuários e também dos moradores, para que a cidade possa ser uma cidade de paz e de igualdade para todo mundo.
0: É, as pessoas estão pedindo para a gente repetir os canais de denúncia, por onde que vocês chegam,
1: é, a gente tem o canal, o telefone pode ser através do telefone 156 e também através do aplicativo. O aplicativo de Vitória Online, onde as pessoas conseguem fazer os chamados por, por, por esses dois instrumentos. Na, na, a gente até teve uma, uma moradora que falou que não estava conseguindo fazer uma, uma reclamação, que o canal não estava funcionando. Na verdade, houve uma sobrecarga no sábado, nesse canal de comunicação, mas todas as demandas que foram geradas no vitória online foram recebidas e foram atendidas dentro do tempo que nós julgávamos é, importante e necessário estar presente no local.
0: Tá, no caso de um carro que está com equipamento de som, ele é autuado pelo disque silêncio, a multa é de quantos? Mil reais, se me disse aí há é pouco? R$
1: 6.878. Dói no bolso, eles pagam essas multas? É, a multa, ela atualmente a multa está, elas são geradas e aí vai criar algum impedimento para ele, né? Num determinado momento uhum. ele vai ter que pagar. Entendido.
0: Né? Bom, Marcelo, e já tem um ouvinte ele aqui ele alertando. De imediato.
1: Como? Mesmo que ele não pague a multa de imediato, ele em algum momento aquela multa vai ter que ser recolhida aos, aos cofres públicos e é, essas multas são revertidas para ações é, educativas. Entendido.
0: O, o Alex é, o Neyler são ouvintes aqui do CBN Vitória que estão cobrando é, tem um que está denunciando que dia de jogo tem muita aglomeração também, não é só final de semana, dia de semana e dia de jogo, né? É, é, o, o Alex me perguntando sobre a fiscalização, não somente na Rua da Lama, se vocês também estão agindo em outros bairros Quer, quer comentar?
1: Sim, sim é, ó, é. É a questão do jogo, nós temos inclusive essa semana uma situação que é o final de Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, uhum. às 21h30, e nós vamos estar presentes é, nos pontos críticos da cidade, onde essas aglomerações acontecem com maior frequência. Então nós já estamos, dentro do nosso cronograma de ação para essa semana, já entendendo que na quinta-feira, início da semana, poderá ter dias mais trabalhosos de maior atenção da nossa fiscalização. Em relação a essas ações, sim, é, nós trabalhamos em toda a cidade sem discriminação e agimos sempre da mesma forma. É, tanto que quando nós estávamos com a nossa abordagem na Rua da Lama, nós recebíamos chamados em outros locais e por esse motivo, muitas vezes, nós tínhamos que deixar aquele local. A equipe trabalha em todas as regiões, é, já com um mapa identificado aonde essas aglomerações são mais recorrentes, sempre no intuito
0: de tentar evitá -la. Tá certo, Marcelo. A gente fica acompanhando, monitorando aí. Eu te agradeço, viu, pela participação e pelas informações.
1: Não, eu que te agradeço, Fernanda, todos os ouvintes que participaram, que, se, que a gente com a sua audiência e vamos continuar trabalhando para fazer que Vitória é um lugar de paz e com muita saúde. Esperando que em breve esse tempo de Covid seja só uma lembrança triste do nosso passado. É isso aí.
0: Bom, vou voltar aqui para os registros dos nossos ouvintes, agradecendo o secretário aqui conosco. O Max Descardo falando, olha, já tem um ano, né, gente, que a gente já sabe como é que funciona, o que dá certo, o que dá errado. É muito em em Vila Velha também a situação não é diferente. E na opinião dele, se não houver... Uma decisão um pouco mais rígida por parte de Estado e municípios, né? A gente não vai sair desses percentuais aí de pandemia, ele sugerindo inclusive lockdown. É, o Antônio falando, essa história de multar pedestre sem máscara, acho que isso só funciona em outros países. Aí ele cita, ele, ele lembra, né, aquele exemplo de um magistrado, vocês devem se lembrar de um desembargador. Uh, que teve toda aquela confusão também pelo não uso de máscara, eh, foi flagrado por um guarda municipal em São Paulo, e aí ele está lembrando desse episódio, né, de pessoas que trabalham até no próprio judiciário, deveriam dar um grande exemplo e fazem esse de serviço. Muita gente falando de que conhece estabelecimentos, onde há aglomeração, tem um aqui me falando olha de uma festa que está programada, e aí eu peço a vocês que têm essas denúncias que, Entrem em contato. E aí, com esse 156, o próprio Marcelo já dizendo que eles estão atentos a esta final do campeonato, assim como providências serão tomadas para as aglomerações do final de semana nesses pontos já conhecidos da capital.